0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Kurt Daire, ese es mi nombre real, eh, alguna gente piensa que, que me puse, que ese es mi nombre artístico, lo cual es muy ofensivo para mí porque nunca podía ser tan bañazo para ponerme nombre, o sea, yo entiendo a la gente que se pone un nombre artístico, pero ese es mi nombre, y alguna gente misma se puso esa vara por Kurt Cobain, bueno, en fin, eh, me nací en Lima, Perú, mi familia es el 100% es peruana, eh, mi apellido es irlandés, pero igual hace como cinco generaciones para, para arriba O sea, mi, mi, mi familia no habla ni, ni en inglés así en Perú eh, my, Me vine aquí en el 84 cuando tenía siete años Porque mi abuelo estaba viviendo aquí Entonces mi tata nos trajo para acá este, Entonces, decí sí, yo hasta los siete años nunca pensé que iba No teníamos ninguna relación con Costa Rica Yo bueno, era un carajillo peruanillo Y que me vine para acá y, a, a que la gente se burlara de me de acento cantado y después, este... De, y poco a poco me fui... De, moldeando ahí con la, con la gente... Y, y metiéndome... Y me siento absolutamente tico, mae. Mae, lo primero que me sorprendió... Cuando vine a Costa Rica... Fue... La lluvia. Eh, a pesar de que viene en febrero o en enero. ¡Qué risa! Yo me acuerdo que llegué... Y había este aguacero, mae. Y en Perú... Mae... Garúa. Así, pero nada más... ¿Es Garúa o Garuba? <risa> Porque una gente me dijo... Madre, sí, porque estaba garubando y yo, ¡Ja! Es garuar. Y no fue como, Más, ¿en serio? A mí, a mí, de mí se alguna una vez porque era supuestamente garúa. Es Lo buscamos en el salario Y efectivamente, público. Es garúa. No digan garúa. Este. Um, ese juacero, uh, Y mi hermano y yo, y yo hermano, dos años menor que yo, teníamos siete y cinco. ¿Qué es esto? ¿Por qué no está aquí? <risa> Horrible. Rayería, toda la vara. En fin. Eh. Pues sí, ma, este. Me acuerdo que. que, que fue, fue raro, ma, pero a esa edad uno sigue a los tatas, a donde. Sí, nunca fue como. No sé, pues, ¿a dónde nos trajeron? O sea, no, no sé, se sintió como normal en la vida. No estuvo feo. Niña con tantas flores por nacer. Qué curioso, qué, qué curioso que me digas lo de la canción, porque ahorita voy a cantar. Con la filarmónica en especial de los 70s, La primera canción que yo siento Que me, que me acuerdo en mi vida Que fue The Logical Song de Supertramp A mi tata mi tata no le gusta la música Y de los, pocos, de los pocos artistas que mi tata oía Eran G., super Supertramp Él decía que le gustaba Pink Floyd Nada más para quedar como cool, pero le gustaba como una canción el Bañazo Entonces, este Pero me acuerdo The Logical Song mae, eh, Y mi mi, mis abuelos dicen que yo siempre estaba imitando los sonidos como de la tele y haciendo como, mi tía me decía que yo siempre estaba como tocando bueno percusión o lo que sea en los asientos pero sí, desde muy, de muy carajillo y este mi, sí, mi abuela decía que yo siempre cantaba los anuncios y después vino eh, el fenómeno de menudo en los en 1982 y yo quería ser un ma de Menú, básicamente, eh, spoiler alert eh, no fui entonces, este, pero, madre, me acuerdo, mi primera pasión fue Enrique y Ana, Parchiz y Menudo, madre, y con de motherfucking out, y, este, de ahí y después ya llegó el fenómeno, venir a Costa Rica y el fenómeno MTV, madre, y que pusieran cable y, y ver, pasar pegado viendo MTV todo el día porque era una perra de onda los deportes. May, yo, a mí nunca a pesar de mi inclinación por, por la música que mis papás siempre sabían que es lo que más me gustaba ninguno de los dos tuvo la, la idea de decir este hombre como que le gusta la música ¿Sí? porque se le metimos en clases en ¿Sí? clases de guitarra y a mí me tenían que empujar para esas barras may, porque yo yo siempre he sido muy muy inseguro may, y, 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 y yo era el carajillo que no hacía nada o sea yo ni como que jugaba a futa, más o menos pero era pésimo o sea dibujaba chingaba mucho en la clase era muy creativo en mi clase pero no era un mae que le hubiera pedido dos sea, amistatas porque me hubiera... Me mi, mi, mi miedo a fracasar, man, que te dije antes. O sea, para mí fracasar, intentar algo siempre implica el riesgo de fracasar y por eso no soy muy bueno en muchas cosas. O sea, no soy bueno en muchas cosas. Entonces no me acuerdo, man. No, 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 me acuerdo siempre cantar y pensar como, mae, yo siento que yo puedo hacer como muchas voces y soy como, como afinado y así, pero como no cantaba enfrente a nadie, entonces no tenía la corroboración, o sea, la corroboración de nadie. Nadie me, me decía vamos a cantar bien y fue hasta que unos amigos de mi cole cuando ya me había pasado de cole como yo estaba en quinto año me dijeron vamos a hacer un grupo del otro cole me dijeron vamos a hacer un grupo madre no quiero tocar este quiero tocar algo y yo, yo más es que no toco nada no quiero um, cantar y yo no es que yo no canto y yo no, como bueno eh. y yo bueno okay, yo, yo voy a tocar bajo pero pero usted no se va a tocar bajo yo, Bueno, va a comprar uno Y otra, espérese ahorita, ahorita eventualmente Y éramos unas perras Había un rebolante Y una guitarra acústica es el grupo Que eventualmente Se convirtió en diente guapo después Entonces, este eh, Cuando los demás empezaron a tocar Yo dije como y bueno, yo puedo cantar Tal vez, ¿verdad? O sea, pues yo, No sé tal vez Qué piensen de esto y <ríe> empezó... <risa> no, obviamente no, eran canciones como Como Dead Milkman y Alice in Chains y Nirvana. Yo nunca fui muy fan de Nirvana, irónicamente. Pero... Entonces sí, sí, por ahí empecé, me compré el bajo y siete meses después me, me, me perdí a tocar los siete acordes de, de en guitarra acústica, lo cual fue mi plataforma para, para mostrar mi voz. Cuando yo empecé a cantar, eh, la gente me dijo, Mayo, usted canta chiva Y yo... Pero que sí, finalmente me lo corroboran. I'm gonna be a star. Es perdiendo. Siempre detrás y ni me vuelves a ver. Pero me das esperanzas otra vez. No pasó, pasó un montón para que yo me subiera a un escenario. Desde todo empezó cantando en mi casa, sacando canciones como loco, porque a mí siempre me ha gustado mucho interpretar, man. Siempre me ha gustado mucho, por eso los covers, alguna gente que, que toca música original aquí, que le encanta, y es como, hay que hacer el sacrificio, man. y cantar covers. Porque, no, me encanta, me encanta cantar covers, me fascina interpretar. Entonces, este, my, empecé a cantar en mi casa, venían muchos los amigos de mi hermano, mis amigos. Empezamos a tocar con Diente Guapo, mayor el bajista, no era el cantante, ni siquiera. Así, el, el que componía las canciones era el cantante y cantaba horrible. Perdón, Gustavo, pero fijo, no, no estás oyendo esto. pues aquí no estoy hablando. Bueno, en fin, este, entonces, mae, pero la gente me decía, madre, usted debería cantar. Y yo, yo sé, pero no diría nada, porque Gustavo se sentir mal. Entonces, y entonces ahí, el Diente Guapo, era, éramos bastante malos. Empezamos con toda esta gente, man. empezamos a la vez que El Parque, que Gandhi, que Evolución, todos grupos más Y eh, de, yo era como el ya, con, me empecé a ser conocido entre los amigos como el que sabía muchas canciones. Y, y de encima sí, man. en los primeros veces en el escenario fue horrible, man. aunque fuera a tocar bajo y unas fiestillas de esas, todos éramos adolescentes, éramos 16, tocando en Cus en el legendario Bar Cus, en A la parte del antiguo cine Bella Vista, contiguo a, ¿eh? contiguo al antiguo cine Bella Vista, contiguo al antiguo. Sí, ni no había visto Entonces Madre, sí, porque siempre he tenido pánico escénico Es horrible, es horrible Estar expuesto enfrente de la gente O sea, la experiencia fue horrible O sea, siempre presentar en la clase, en la U es Estar expuesto al escrutinio y al juicio y de los demás Para mí siempre ha sido espantoso madre. Entonces en este momento a la vez estás pensando Ay, qué jetón Porque entonces, entonces cómo te filmas y envíos videos estúpidos Ajá, pero yo me filmo yo solo Y yo estoy como en control de la situación a mí me ponías una cámara antes de yo filmarme con mis videos Y a pesar de que yo sabía que tenía ciertas barras de actuación mae, era, era terrible Mi primer chivo solo o con grupo, o sea, en general, en la vida Fue en una, en una, en una fiesta de un, mae que es legendario ahora en el mundo de las, pat, de las patinetas de, Del skate costarricense que se llama Rafa Valladares, que en paz descanse de toda esta movida de, de skate empezó cuando yo era carajillo man. yo no patinaba porque también eso era como ay no voy a poder eh, no tengo equilibrio pero todos mis amigos andaban en pati todos y todos hoy, eh, empezó esa movida también del punk man, pues todo lo que salían en los videos de patis eso es lo que oían mis amigos entonces también eh, est estuvimos en una fiesta de esas este y, y, y fue horrible porque yo no me sentía que estaba en un grupo cool obviamente nuestro primer nombre fue Failure Face. No fue Diente Guapo. O sea, siempre hablan con cosas como... Para que la gente nos rechazara en solo O sea, la Pero... Eh, tocamos una canción de Dead Milkman... Y una canción de Mud Honey Y... El baterista no podía... Tocar... Como... Con el hi-hat... ¿Verdad? Entonces el man tocaba así... O sea, éramos unas perros, man. Sin pera ni gloria. Sin pera ni gloria pasamos. Pero ese fue mi primer concierto, man. Y madre sabes que la historia de Diente Guapo y, y también mucha de mi historia ha sido como, como ese maecillo que, que se, ay nadie me como que está en el fondo en la esquina del, del baile y dice nadie me saca yo me siento feo y dice mmm, si nadie te saca porque tenés esa pose de estúpido ma, y te estás viendo para el piso como si fueras un depresivo por eso entonces esa fue la historia de Diente Guapo man como, como el grupo que nunca se nunca se la creyó entonces eh, tuvimos fans Yo me jalé torta en el 96 con mi primera novia, a los recién cumplidos, bueno, a los 19 años me jalé torta. Y recién habiendo empezado a estudiar psicología. Eh, habiendo salido del cole, me ninguna dirección en la vida, sin saber qué iba a hacer con mi vida. O sea, realmente, ser músico no era, pero te, no, no estoy jodiendo, mal no era ni siquiera una... Un sueño de una opción O sea, eso nunca Ni siquiera lo pensé Que era, podía ser un trabajo Nunca, nunca Porque en mi casa, En mi familia siempre ha sido Mucho como de hombres sufridos Que sufren su trabajo Entonces no, jamás era como Y las artes Y mi mamá es artista igual Pero nunca se pensó Que la música es algo Que yo podía Verdad que era un trabajo De verdad eh, Me dejé la torta Y cuando me dejé la torta Dije yo Vida seria Tengo que dejar a guapo Hoy mientras nadie todo importó I'm sorry fans Farewell show No llega nadie no, entonces, este, madre, eh, eh, dejé cuatro años de tocar, siempre tocaba ahí con mis amigos y todo, y acústica y toda la vara, pero en, do, en el 2001 me compré una guitarra eléctrica y, y dije, madre, quiero empezar a hacer música original, madre, o sea, y, y me empezó la vara que eventualmente se convirtió en nada y, este, nos empezó el bien como desde el principio, madre, porque sí siento que ofrecíamos una vara original, porque en ese tiempo todos los grupos eran muy pesados o muy suaves entonces teníamos un, un rocker alternativillo ahí medio medio Smashing Pumpkins y no sé que sentíamos que era una barra original y nos agarramos un fanbase bastante, bastante rápido mucho también por aunado con la barra 89 decibeles el, el foro 89 decibeles o sea nos agarramos un fanbase chiva man. y como dos años después de nada me me llamó el antiguo manager de Evolución y de Gandhi un argentino que se llama Freddy que tenía un bar que se llamaba acabar a la par de Sanda a decir, a decir que, que, si quería, que le habían dicho que yo tocaba varios covers que una vez me han oído en una fiesta con, cantando con en una sala con más de Gandhi lo que sea y que yo me sabía las canciones y que, se, y que si quería tocar y yo my no sí no sé o ay sea, quién va a querer a eso uh. Y me te pago 25 mil galanes. Y yo, ¡Ah! 25 mil colones. <risa> Entonces, mae, Dime, ma, eh. Toqué dos veces sin acabar. Y después, Mario Miranda, de... ahora, el de Paren y Cadejo, que era el administrador de la esquina, me dijo, mae, venía a hacer eso mismo en la esquina. Y, y ahí fue ya donde mi carrera. O sea, eso fue un hito. Empecé a tocar en la esquina, además se llenaba, ma, así que la gente estaba. Hombro con hombro, más chivísima De, ma, no sé, me, yo me acuerdo que me generaba todo haciendo las canciones ¿Y cuál va a tocar el primero? Y después, cuál oh, y, y, y ahora yo yo cada concierto y es como, ok, ahí veo que toco en cada concierto O sea, no es, pero en fin Entonces fue, ahí, ahí siento que mi carrera ya me empezaron a Yo ese tipo trabajaba en Procter en ambos Yo trabajé en Procter desde, desde el 2001 Y entonces empecé a hacer mi librete, mi, mi hobby de la música, empezaron a contratar ya varas privadas y todo. ¿Sí? 2004. Mami, vara con la actuación no, no. No no, se puede, digamos. Yo no puedo hablar de mi vara de, mi, de, mi de actuación sin hablar de haber conocido a Miguel Gómez. Miguel me pidió mi canción El Universo es Mío para ser la canción de su película El Cielo Rojo. Y a partir de ahí nos caímos. Este. Le super bien, hicimos clic brajado. No sé qué es, pero sé dónde contrarlo. Aquí estoy y no me interesa el por qué. Y eh, yo estaba muy inseguro por, por esa misma hora que te decía antes lo de la cámara. O sea como que. Yo siempre había sabido que yo podía actuar Porque mi mamá es muy histriónica Mi mamá es, es muy payasa y, y en mi familia, el lado, mi segundo apellido es García Pacheco Y Todos son así, todos son como payasos Y raros Entonces este Yo sabía que yo podía actuar Pero sí me da mucha pena estar enfrente De gente actuando Entonces cuando conocí a Miguel, el último show de nada El último último que hicimos, ya la despedida eh, Miguel hizo un video lindísimo Que me sacó las lágrimas la primera vez que lo vi de la primera canción, curiosamente Que yo escribí en mi vida, que se llama Ahí en la nada qué pola, los, ¿Te acuerdas los, los grupos que tienen una canción Que incluye el nombre del grupo? <risas> ¡Qué pésimo! Como que, decime un ejemplo, man necesito, necesito pensar en un ejemplo ahorita porque No sé, como tipo Boingo Boingo Una hora así, que no sé si tiene una canción que se llama Boingo Boingo Pero sería una excelente idea, Boingo Boingo fans Este de Ma, quién, por favor? Bueno, no sé no importa, ahora después me voy a acordar y voy a decir, ¿por qué no dije? Bueno, en fin. Entonces, este, la verdad es que Miguel me dijo: Mae, voy a hacer una película de sanatorio. Y quiero que vos salgas siendo vos. O sea, Kurt, el ateo, mae, que llega a tirarle la, la llevarle la contraria a todo mundo. Y yo, y mae, di demole, si mole Y mucha gente de la que está actuando en esa película eran actores Entonces, yo estaba como muy inseguro. Pero ahí empezó, ma, el, el sanatorio, después es el fin. Yo iba a hacer Cabelo Conejo en Italia 90, curiosamente. Pero como tengo... Como tengo... Eh, como tengo piernas de... Digamos, de polio, ma, de, No oficialmente diagnosticado, pero mis piernas, o sea, parece de verdad que yo sufrí de polio al momento de mi vida. Entonces no calzaba muy bien con las piernas, digamos, de Cabelo Conejo. Entonces no lo hice yo. Pero sí, maldito. solo he hecho esas dos películas. O sea, realmente a mí me encanta actuar, pero sí soy muy... Sí, sé sí, sí mis limitaciones. Entonces, sé que puedo actuar y que no. Comedia me fascina actuar. Siempre y cuando me identifique con la vara. Ojalá que la escriba yo mismo. <risa> porque no, no, yo siempre he hecho. Yo no me considero actor, actor, porque yo nunca lo estudié. Sería un insulto para la gente que sí ha estudiado teatro o actuación. Y, y de imagen. O sea, yo no. Eh, hay cosas que yo no, no me gusta actuar. Me siento muy estúpido muy, y muy, como muy fake, muy falso, man, actuando sin chasparos. Bueno, ahora la comedia es, en cuanto a creación, o sea, es más íntimo, digamos, y, y eso es lo que me llena más que la música, porque la música yo interpreto, covers, y por más que hago, pese varias canciones, bla, bla, bla canto varas de muchos artistas, soy versátil, lo que sea, este... ay, Perdón, tenía que hacerme eso a mí mismo mae con la, con la comedia madre, y, la, y, ya, y crear mis propias barras Yo me lo tomo muy en serio y, y siempre, digamos de carajillo En, en, en la escuela esa era mi vara Yo siento que yo hacía barras que el resto O, sea, o chingaba o dibujaba a la gente O hacía madre, yo hacía sketches como de Saturday Night Live Básicamente en, en, en la escuela Cuando otra gente estaba jodiendo con estúpidas bromas de doble el sentido Se uh, está comiendo un banano eh. No sé, estupideces así entonces, este, eh, de encima, o sea, como dije el otro día en la entrevista de, de mi amigo René, yo siento que yo empecé a hacer comedia como conocido escribiendo un foro, en el 89 decibeles. O sea, ahí, ahí fue donde yo dije, my soy más gracioso que el promedio. O sea, co otra cosa, Costa Rica, uno no puede decir eso, ¿verdad? O sea, no puede, Dios guarda hablar bien de uno mismo porque es pecado. <risa> No, pero sí, en 89 decibeles, en toda esa vara darwinística que hubo de Selección Natural y de Survival of the Fittest, y yo empecé como a, a, a sacar la cabeza encima de los demás. Yo era yo hacía yo escribía varas muy tuanis. Y ahí siento que me empecé a, 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 a ser conocido como alguien gracioso. Pero mi vara mi con la comedia siempre ha sido una, es una vara, man, es una super cursi y, y voy a hablar como alguien que... Que siempre quería estar en Broadway. Pero, madre, yo vivo la comedia, madre. O sea, yo vivo. O sea, yo, madre, soy de esas varas como de... Madre, yo, a mí me sale un chiste, tuanis, con alguien. O, y a mí eso me hace el día, madre. Entonces, eh, hice, unas, hice unas... Bueno, varias en 89 decibeles. Y después, di, madre, yo veía, yo me acuerdo que yo veía, digamos, el moradito veía a Boris hacer varas con Oldemar eh, no sé, varas así, mae, y yo decía yo podría hacer algo así, mae. y después mi, mi Birdman ¿viste Birdman? me decía, no, usted es un idiota usted no sirve para nada, acuérdese todos los días usted no sirvió para nada y yo, Birdman, ¿por qué me tratas así? entonces este mae, eh, la verdad es que yo veía esa vara y yo decía, mate, qué dichoso esto, es. y conste. El otro día, René me preguntó en esa entrevista, me preguntó, mire, ¿cuál fue el primer personaje que creaste? yo, no tengo idea. O sea, no es que mis compas me decían, mire, Kurt, haga, de, o Kurt, haga esta vara. Nunca, más o sea, yo no tenía, yo hacía voces, sillas sí, y, y, y rasgos, nunca he sido de hacer acentos, como, no sé, como todo el mundo que hace acento cubano, o sea, nunca he podido, pero siempre veía cosas, verdad, cositas, entonces, bueno, cuando yo veía esto más haciendo la varas de YouTube, yo decía, más, yo quería hacer esa vara, pero decía, mamá, ¿qué va a hacer en un video? ¿Me va a filmar? Y, y, o sea, ¿cómo no edito? O sea, yo no sé hacer nada de eso. Entonces, todo eso... Ah, en Twitter después pasé. En Twitter, de pasé haciendo... Tenía una, una cuenta solo de chistes, o sea, las varas que yo inventaba. Y después de todo cambió cuando vino Vine. Y eso fue el momento que yo me di cuenta que yo podía filmarme e inventar mis propias varas. Y subirlas. O sea, yo digo, Mate, que single-handedly yo puse esa red de, eh, de moda en Costa Rica. O sea, yo fue el que empezaba a ponerlas en, en, en Twitter. Y ...y subí, le dije a Boris, que era como el que me seguía con más followers. Y, y, y era como... Y yo le dije, Mate, metete a hacer esa vara también. Pero ahí fue, Mate, todo cambió. Yo sentí un tsunami de creatividad. Y todas las cosas que yo había pensado mae, y, y lo había querido hacer, ahí fue donde me di cuenta. Que, que sí servía para la vara ¿entendés? Y, y entonces esta vara entonces como, fue como una, una organización un orden, le di un orden a, a mi cabeza y, y dime me, me, di, me, me, me asumí como, como persona pues creativa y graciosa también enfrente de las cámaras el primer personaje era una vara que no tiene ningún sentido porque no tenía ninguna profundidad este personaje era... Ay, estoy hablando como si hubiera estudiado guiones Má, no tenía ninguna profundidad este personaje veras este... <ríe> Qué bañazo era... Una vara que se llamaba La Mona Entonces yo hacía una vara y, y se filmaba atrás Una cara horrible que yo puedo hacer Que por cierto no me ha explotado Pero yo soy una cara que, que es, inf es inflada, es así pero es una mona, Es horrible En fin, pero no tenía, como te digo, más vara de que la cara de idiota Después hice un, un, un gay... <ríe> Un hombre gay, porque suena, suena más homofóbico decir un gay nada más que un hombre gay. Si sí, hombres gays, no tiene nada malo. Quiero contar que no tiene nada malo, más bien yo soy súper pro-gay. En fin, es que ahora no se puede decir nada en redes, no se puede decir nada en redes. Yo tengo un amigo súper gay y súper amigo mío, que se llama Oscar Solano, de Twitter. Sí me dio mucha risa que hubiera un mae gay que se, llamaba, que se llamara... Manuel Antonio. ¿Te imaginas lo chiva que puede ser, mae? Ser gay y llamarse Manuel Antonio, mae, por el amor de Dios. Es como ser... Mae, es como ser sapricista de tibas. No, perdón, No, perdón. Apellearse sapriza de vivir en Tibás. Mae que está en chiva. En fin. Ese mae también me encantaba hacerlo porque tampoco, tampoco pasaba mucho con el mae. Y después el más conocido fue un mae que era... Se llamaba Armagetón, Que era... Eh, que el Mae era súper jetón, basado en gente un súper marihuano y súper jetón, Mae. Esa, esas varas que todo mundo sabe que es un jetón y nunca le, nadie le cree nada, pero el Mae afirma vehementemente que no hay muchas cosas que tienen mente, mente, sigo. Sí. Eh, que, que es cierto. Entonces ese personaje fue grande, eh, tenía otro que era el sátiro, que ahora no se podría hacer en redes. Ese personaje, ojo, lo que cambia, lo que, lo que, lo que, lo que cambia en las redes, madre, porque este Mae, que solo le gustaban los menores de edad, Mae. Y, pero era hecho muy. Odio usar anglicismos, más pero no hay otra forma de decirlo, mae. Era como muy. Matter of factly. O sea, era como. The existen más así. Yo no estoy, ¿verdad?, diciendo que está bueno. Está, bueno, obviamente sí estoy diciendo que está mal. Pero hay una vara graciosa de que. El, todo empezó de un tweet que yo tenía que era. Que decía: ¿Usted sabe cómo se da cuenta? De que es un sátiro, un enfermo sexual. De que para ustedes, las mujeres menores de 18. No tienen años, sino tienen... Añitas. Entonces, estos fueron los primeros, más Mi video más visto, mae, en, mi, en toda mi historia... Y ahorita tiene como en, en, en Facebook, lo puse. Tiene como un views y como... 17.000 mil shares y varas así. Y lo que ese video fue que es una recopilación de Vines. O sea, una, todos duran... Eh, 6 segundos los, los videos que hago Entonces fue hecho fue, Agarré todos mis vines Y los puse en eh, Agarré todo lo que eran De y, verdad Y entonces este Traté de, 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 no, de no Poner nin, ninguna vara Como de taza de aeropuerto, como los chicos decimos, mae, y no sé qué, no sé qué, y somos muy pura vida, es, 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 es estupideces, mae, todas clichés estúpidas, digo, no, no son estúpidas, pero son como de obvio, y nos gusta el penteco, o sea, es como, mae, traté de agarrar cosas que no, no se usan tan tan seguido, ¿verdad? No son tan obvias, y eso yo creo que lo que hizo que la vara, o sea, tengo, no sé, te lo has visto, como digamos el que uno dice con opciones hipotéticas espontáneas Que uno dice oh, qué sé yo, y qué hace esa cara O sea, quién puta va a señalar esa vara O sea, como los chicos que hacen esa cara o... Hay muchas varas que siento yo que son Que son de originales Y este Y efectivamente si sí, la gente así le gustó, más y, y, y se identificó Por dicho O sea, mi vara con la filarmónica empezó eh, yo, me, yo oí que iban a hacer un tributo a los Beatles. Eh, curiosamente, ma, y esto es increíble, ¿verdad? Yo había empezado a oír los Beatles como seis meses antes. O sea, siempre ha estado y siempre me gustó mucho John Lennon. Cumple el mismo día que John Lennon. Me, gusta, me gustaba un montón de canciones, pero nunca había sido un fan-fan así enfermo a los Beatles. Entonces, seis meses antes había empezado a oírlos de guava y estaba enfermo con los Beatles, ¿verdad? Y me llamó. No sé si Marvin Araya. Bueno, en fin. Y me, me dijeron, me dice Marvin, que este Carlos Domínguez, guitarrista de, de José Capani y, y bastante gente aquí en, en Costa Rica, había dicho, yo solo cito, yo solo cito, solo hay un Mae que puede cantar esa vara en Costa Rica, y ese Mae es Gurdjieff. Hey, Y yo me siento muy halagado, no es cierto, pero qué dicha que, que el mame tenía ese color. Entonces, fui a audicionar a la casa de Marvin. Obviamente, jodí la garganta, como siempre estoy. Y siempre digo, ay, ahora me dijiste que traje la guitarra. Y es como, ay, no, es que ayer pegué un grito. Eh. Eh, y tenía que audicionar, madre. <risa> con Mario Garaya y Solón Sirias, que es el manager de la filarmónica. Y el dueño y director del grupo Expreso. Entonces, este... <risa> estaba la audición, madre, que tenía que cantar dos canciones. Yo todo intimidado, madre, porque nunca me imaginé que iba a cantar en un teatro... O ser el cantante un tributo O lo que sea Digo, los Beatles Para orquesta eh, Y entonces Porque en fin, la fila no hacía nada En ese tiempo O sea, tenían como No sé Creo que tenían uno Como la sanada santanera o, o sea, no, no era Para nada El de los Beatles Fue el primero del, Grande de ellos ¿Verdad? Fijo Si alguno de los ara Ya está yendo esta estar Me va a decir ¡Qué lindo, Kurt! ¡Qué lindo, Kurt! ¡Mae! Ya habíamos hecho antes <risa> Bueno, ya Salados Es para mí Y para el resto de Costa Rica Es así mae. Mario, macho, Marvin En fin entonces, entonces, mae eh, estaba ahí en la, en la audición Y aquí fue una de las cosas más graciosas que me ha pasado en la vida determinó yo a de cantar Y me dice Solón Mae, vos has en clases de canto Y aquí voy yo a decir mi, mi respuesta de siempre como <risa> digo yo No, y me dice Se nota Mae Y entonces es como Empieza a hablar, ma, bueno, ¿cuánto cobraría? No sé qué, Marvin. Y, y de ahí sí. Entonces ahí empezamos. Lo, por dicha, ma, ...por dicha... Marvin se le ocurrió ...del principio que eh, solo con esa vez, esa vez con ellos. Eh, yo iba a ser el único cantante, pero Marvin se le ocurrió una hora con la Nación de que hicieran audiciones. Entonces sí fui jurado de esa audición para conseguir más cantantes. Y por dicha, porque más yo no pude con el estrés de, 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 de. No hubiera podido con el estrés de cantar. Yo canté la mitad de las canciones. Y la otra mitad, pues, fue, fue otra, otra gente. Pero yo me enfermé esa semana, madre. O sea, yo soy esa gente como... Yo la digamos, con Pato Barras. gente así que, que tiene esa vara que uno se enferma del estrés y no le sale la voz. Yo estoy enfermo, madre. No me salía la voz del puro psicosomático así, madre. Fatal. Pero, madre, sí ha sido... Ha sido una hora chivísima que ha impulsado mi, mi carrera un montón, madre. Sobre todo con gente mayor de... de de 40, digamos, que no iba a bares. A mí si no, si no iban a los bares, yo tocaba, digo, me veían en una boda, en una fiesta, pero si no, no, me conocían. Pero con la Filarmónica, entonces hay mucha gente de... Y sobre todo gente de platilla, gente de platilla, ¿no lo ves? Eh, como, de, como el Indora y así. Que gracias a la Filarmónica me contratan para sus eventos. Y entonces ahora sí, ya he cantado no sé cuántos especiales, como... Como siete especiales diferentes que a su vez se han repetido y también han sido, obviamente, muchas fechas. Pero sí he cantado Dima de My Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, 80s, Disco, Rock Filarmónico, 90s eh, y, y otro. No sé, tal vez otro por ahí. Y ahorita a ah, Invasión Británica también y vamos a hacer ahorita el 70s y el de Tull en, en julio. Mi reto más grande en mi carrera, si, si, tiene que haber sido la filarmónica, man O sea, igual... Tener... Madre, si yo soy un madre que a mí me da pena llegar a una fiesta, si no tengo que tocar... O sea, o, o, o sin guitarra, como un invitado a una fiesta donde hay gente que yo no conozco, Si sí, para mí eso es un estrés siempre, porque soy un rarazo, imagínate, imagínate lo que es para mí tener que llegar con una guitarra y que la gente se me quede viendo como, mae, ese mae, ese mae a tocar. Como un payaso. Como cuando yo un payaso en una fiesta de carajillas si tú no sé qué se queda viendo. Entonces, esa, esa inaptación social, mae, que tengo yo. Como les digo Todo es como, todos como inseguridad eh, Eso es lo más difícil Cuando me dicen Bueno, yo antes tocaba en coles cuando tenía, En la época de Vine y era, ma, y era como si llegara Un imitador de Justin Bieber A la hora, no puedo decir Justin Bieber Hubiera sido más Pero yo ya ahora me invitan a tocar a coles Y como ya no soy tan conocido He tenido experiencias horribles <risa> es horrible, madre. Y como la gente es peor, porque yo soy un adolescente de cabeza. O sea, yo soy. Yo soy un adolescente con la hora de.. Y... Eso es lo más difícil. O sea, ha sido es lo más difícil. Saber que llegó un evento y tengo que pasar. Llegar a un lugar sudándome de que se le queden viendo a uno. Y.. Y que uno está. Va a ser enjuiciado Desde el momento que No llega hasta que se va O sea tener que cantar bien siempre Eso es lo más difícil madre, perdón voy a, voy a cambiar mi respuesta Demandarme que tengo que cantar En un 100% Siempre es Es loco Madre O sea, yo me Es, es horrible O sea, yo me, me Demando demasiado madre. Y creo que eso es parte Pues de De mi éxito Estoy haciendo comillas eh, Televidentes que no entiendo. Estoy haciendo comillas ahorita ¿okay? Mi éxito Porque qué? Eh, se puede eh, puede decir que eh, he tenido éxito y que un poco y que de y es mío si me lo permiten sin quedar como un arrogante eh, pero eso sí la vara siento yo que, que soy tan perfeccionista me mando tanto que entonces este eso eso ha he hecho pero la firmónica también más es, es horrible estar el teatro más Llevo 6 años de cantar con la Filarmónica. He cantado, no sé, 100 conciertos. No sé cuántos conciertos he cantado. Y conozco... <risa> y conozco como a 5 maes de la Filarmónica. Como a 5. O sea, no, el grupo base sí los conozco muy bien, amable, obviamente. Pero los 70 músicos que hay, conozco como 5 maes. Y me hace el nombre como de 4. Es porque yo siempre estoy... Con los nervios de punta cuando llego a Los ensayos, madre, son horribles, madre, estoy sudando ma, Porque siempre son los lunes Cuando vengo todo el fin de semana a cantar Y canto horrible porque no tengo voz, estoy afónico, ma. Entonces Cuando estoy Estoy ahí y cuando estoy en el teatro Estoy estoy cagado del susto, madre porque, porque Tengo que dar la talla enfrente de No sé cuántas personas, lo que le quepa al melico Y este Y siento que no, no puedo bajar el nivel, madre O sea, no sí, sé, es... ¿cómo hago para lidiar con esto? No sé. Sí, no sé, me aguanto. No no sé, no sé. Ma, eh, lo que yo hablo con mi psicóloga, y, y mi psicóloga de hace 15 años, eh, es que yo siempre tenía un rollo como con querer las cosas. O sea, Ahora si te das cuenta, en mi, en mi historia había un patrón. Casi todas las cosas buenas a mí me han pasado. O sea, desde que te dije eh, mi primer grupo, unos más me dijeron si yo quería hacer un grupo. Entonces, ma, después este... con la Filarmónica, los más me llamaron. Mi primer concierto acústico, me llamaron. Yo nunca dije, quiero ser comediante, quiero ser cantante, quiero aprender, voy a ser el mejor. No, yo no soy así para nada. Ma. Entonces, eh, inclusive con los stand-up comedy, que te dije hace, hace un rato, ma, yo tarde estoy empezando, yo cinco o seis shows de stand-up comedy en toda mi vida. Empecé cuando cumplí 40, en octubre del año pasado, porque me dije ya, llevaba 7 años de querer hacerlo. Tenía hasta Hernán Jiménez hace 7 años me decía, más usted debería hacer stand-up comedy. Y yo, gracias, Hernán Jiménez. <ríe> y, y el mae. Eh, no, ya no, ya sé como historias. Pero entonces, este... Pero esa vara como de querer, sabiendo que hay un riesgo de fracasar, es, es, es feo. Y me pasó, por ejemplo, con mi disco solista. Yo sé que un disco solista que tardé demasiado en sacarlo por esa vara, demasiado, madre. Cuando ya mi, mi ola de... ¿Cómo se dice? De aceptación, por decirlo así, con nada. Que si teníamos mi fan, nuestro fan visitó a Navar ya había pasado, man. Entonces tenía eso en contra mío y tenía en contra que eh, la gente me iba a juzgar con mi capacidad vocal en los covers, man. De hecho la gente esperaba quién sabe de qué, de qué disco, man. Porque yo canto muchas bares, la gente tiene cierta imagen de que yo hago muchas voces, no sé qué. Y dime mi disco era, man, como, como punk suave, man. Una barra así, yo no sé, man. Yo soy un compositor muy, muy, muy básico. Bueno, no soy porque ya no compongo nada. Pero um, tuve que lidiar con el fracaso, entre comillas, de ese disco porque lo saqué y me pasó como lo que te decía el podcast. No llegué a las expectativas y fue que dije como, como el... ¿Cómo se dice? Como la, la mamá perra. Per, per, o sea, la perra perra, ¿verdad? no No estoy hablando mal de nadie. O sea, un animal que es, una, que es una perra femenina. Un perro femenina. Un perro femenina. Cuando le sale un cachorrito malo, lo, lo, lo aparta. Algo así, nada más pasa Mi papá, mi papá era hablar de perros A mí no me gustan los perros pero No tengo nada en contra de ellos Nunca he lastimado a un perro Nada más no me gustan oh, res. Nunca le voy a hacer nada a su perro ma. Me parecen criaturas divinas Criaturas de Dios En fin Y entonces como una mamá bien perra bueno, como una mamá Como una perra Que da a luz Los perros dan a luz Bueno una, Que pare Y un carochito Le sale mal Madre lo, lo, Además A veces se los comen Y todo Madre sí Entonces, O los, los apartan Entonces, Eso hice yo Con mi disco Que le puse Mucho amor Me, me encantó Tocar con con, ma, con fucking Abel de Gandhi Que se lució ma, el Bajo Con Pardo De 424 Que también mae Es riquísimo Pero nada más dije No, no, no No, no La verdad es que no quería no, no, la verdad Entonces lo tiré por un lado Mucha gente le gustó Pero no la cantidad de gente Que yo hubiera querido Entonces Salió el rarazo Kurt Metas Entonces nunca he tenido metas La única meta Que me puse el año pasado fue Voy a hacer stand-up comedy En el 2016 mae, Y Y Deima. Lo hice en mi, en, mi, en mi cumpleaños Y me di cuenta Que me gusta mucho Madre Es horrible Los momentos Que uno Antes de salir Al escenario Pero Este pero cuando ya estoy ahí, ma, me siento... Inclusive en shows que la gente no se ha reído tanto. Me pasó... O sea, el segundo que hice... Ma, eh, me siento como... ¿Cómo? Me siento como que... Como que... Como que pertenecía allí. ¿Sabes ¿Viste que dije allí? Allí es mucho más dramático que ahí. Pertenecía ahí. Es que me sentí que pertenecía allí. Una de las veces que he tenido en mi primer show... Yo, como se un complejado, se han movido hasta aquí, mae, yo sentí que tenía que dar a mi, a mi público, para mis 40 años, un show largo de comedia. Entonces es un show, mae, un set de Ori 15 de comedia. Es más que un especial normal de comedia. Con, y con comedia que nunca se había probado antes. Y había contado cinco historias, las cinco historias más graciosas de mi vida. Así lo anuncié. Entonces conté, ¿cómo perdí la virginidad? que eso duraba 30 minutos, mae. solo la misma historia, pero tiene partes muy buenas. Y de hecho Siete Texas tenía el lugar también donde lo perdí porque era un hueco, mae. era un hueco más en San José por la Cruz Roja semana sirinita. En fin, compré la virginidad. Eh, tiene muchos detalles esa, esa historia. Después la otra es una, una anécdota ahí que tuve con de un lubricante íntimo con mi hija. No, no, no con mi hija O sea, me refiero Una hora mi, mi hija me encontró El huricante íntimo me, lo, me refiero El huricante Era el profesor Con mi mamá Otro era cuando yo me di cuenta A los 32 años Que la Madre Que yo me limpiaba El culo para adelante Entonces madre, Y fue loquísimo yo llamé a mi mamá Y todo mamá, y que Fuiste la última persona Que estuvo en el baño conmigo Cuando yo me estaba limpiando Y, que, y por qué Y por qué No me dijiste que era para atrás Esa era es otra historia La otra es Una vez. Ma, eso, es, eso es verídico. Una vez que estaba tan borracho que me metí al apartamento equivocado de mi, de mi novia. Me metí en otro apartamento y abrí la puerta del cuarto. O sea, entré, estaba abierto. Entré, abrí la puerta del cuarto y yo me encerré en el baño. Ma, yo, estoy, yo estoy dando demasiado spoiler, madre. cuento los cuentos, pues ya la gente va a saber. Y la otra fue... De un, de un cuento gracioso que tengo Que pasó en Turrialba Con una con una muchacha eh, Pero bueno, eso lo voy a contar mañana Que hago stand-up, no sale esto? No, no sale mañana <risa> <risa> eh, <risa> Ok, esa fue las 5 historias que conté Entonces sí, sí son muy largo, madre. Pero, pero la gente estuvo atenta Y se rió o sea, madre, Se rió mucho y fue madre, muy, muy gratificante Para mí haber vencido ese miedo Madre y la vez que menos se han reído fue la vez que hice el simulacro de mis 40 años para sacarle harina al evento. Y llegó gente que, como que llegó por vara. Jajarro café. Cobró ocho rojos y gente llegó igual y que no conocían mi humor. Puse un video de Tuti, uno de mis personajes. Bueno, mi personaje más querido, definitivamente. Eh, para felicitarme de mis 40 años en la pantalla. Y cuando yo vi, Mike, que lo puse antes de yo salir, y la gente no se estaba riendo. Y fue duro, ese, ese fue duro, Mike. El resto, mira, es que me ha ido bastante bien, Mike. Estoy... O sea, sí, obviamente, mi Birdman, como te dije al principio... No, llevas vos también, Mike. Estoy está saliendo para acá, pero vos también estás está hablando. Eh, obviamente me dice... Mike, usted es pésimo. O sea, no, ¿cómo se ríen? Esos especiales de Netflix, los que usted ve. esos se ríen. Así no se están riendo. Hay silencios. Entonces he estado con comediantes muy buenos, mae, que me han ayudado mucho, mae, como Daniel Ugalde, mae, como Pablo Montoya, que ha sido muy tuanis conmigo, mae, y me han dado tips, y Daniel dice que, que voy bien, <risa> que para servirse de los shows <risa> lo tengo, mae. Daniel Ugalde es un comediante muy tuanis para que lo vayan a ver, y Pablo también. <risa> mae, canción para, para, para poner la última canción de mi vida. The Real Thing de Face No More que me parece que es la letra más existencial que se ha escrito man, que le dije a Mike Patton usted no puede haber escrito esa, esa, esa canción a los 20 años no puede ser no puede ser increíble esa canción la letra de esa canción me, me pega mucho porque es la hora más existencial que la escribió un carajillo a 20 años en fin Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El próximo sábado... Compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de él. Tu acá siempre viene la, la mejor parte porque es cuando cuando te toca cantar a voz cuando canta la gente y que, y que nunca falla de realmente ya está dentro de la, de la partitura de la pieza porque siempre tenemos ese, ese calor y ese bueno ese, ese privilegio de, de hacer que nuestras canciones hayan, hayan formado parte de la historia de mucha gente y bueno, se dice que con la guitarra en la mano se piensa mejor yo yo pienso que, que a veces sí pero <ríe> a veces también me distrae un poco pero estoy contento aquí eh, informalmente, guitarra en mano gracias este, por, por invitarme